0: Det er simpelthen fantastisk med så mange børn. Der var engang en mand, der så en hest, som gik med nedbåret hoved. Og så udbrød han. Se, der går en kristen hest, for den går med sænket hoved. For det var blevet hans billede af den kristne tro, at der i Bibelen og i kirkerne lyder så mange hårde ord om dom, om helvede, og om mennesker som en sønder, at kristne mennesker, de går med bøjet hoved. Det er ligesom Kein, vi møder allerede på Bibelens første sider. Kein blev så vred på sin bror og på Gud, at han går med sænket hoved. Og ligesom den skamfulde toller i Jesu lidelse om farsæerne og tolleren, der beder i templet, den skamfulde toller bliver rost af Jesus. Og han tør slet ikke løfte blikket, men stiller sig afsides, slår sig på brystet og siger, Gud vær mig sønder nådig. Så man kan egentlig godt forstå, hvorfor manden, der så den hest, havde det billede af kristentroen, at det får mennesker til at bøje hovedet. Jeg gør det selv af og til, når jeg kryber til korset i afmagt og i bekendelse af min svaghed og min skyld. I nogle perioder, der er skriftemål og bøn og nadver først og fremmest steder, hvor jeg ydmygt bøjer hovedet og beder Gud om tilgivelse og beder Gud om hjælp. Det er de gange, hvor jeg på en særlig måde føler mig heldig og velsignet over, at jeg har et fristed, hvor jeg kan gå hen med det, som tynger mig og med mit børede hoved. Et sted at gå hen med min skyld og med min skam. Men jeg vil også godt vedkende, at der både i mit eget liv og i kirkens tusindårige historie er forskellige kedelige eksempler på mennesker, der har fået bøjet hovedet eller næsten knækket nakken på en uskyndt måde i mødet med kirken. Og jeg vil gerne understrege, at jeg ikke tænker på noget konkret i menigheden her, men på hele kirken generelt. Når der i mange år har været talt meget for eksempel om kvinders rolle, eller om seksualitet, eller om fortabelse, eller om lovsangskultur, så er det eksempler på emner, der alt for ofte har fået mennesker til at bøje nakken i mødet med kirken. Og årsagerne de kan være rigtig mange, og situationerne er selvfølgelig fyldt af kompleksitet. Så jeg kan ikke bare løse problemstillingerne med en vending her i en prædiken. Men jeg bliver trist Hver gang jeg hører om mennesker, der får bøjet nakken i mødet med kirken. De mennesker, de har min dybeste medfølelse. Og jeg bliver trist, når mennesker kan få det indtryk, at en kristen hest går med sænket hoved. For det er slet ikke det, troen indebærer. Og det er slet ikke det, vi ønsker at formidle. På den her søndag i adventstiden, der møder vi netop et ord fra Jesus, hvor han opmunder os til at rette os op, og løfte hovedet. Fordi vi har fundet noget hos Gud. Og fordi vi aldrig blev efterladt alene. Det er i hvert fald det billede, Jesus tegner for os i dag. Og nu må jeg gerne rejse jeg og høre det heldige evangelium, der står skrevet hos evangelisten Lukas. Jesus sagde, at der skal ske tegn i sol og måne og stjerner. Og på jorden, skal folk gribes af angst? Rådvilde over havets og brændingens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden. For himlens kræfter skal rystes. Og der skal de se menneskesønne komme i en sky med magt og megen herlighed. Men når disse ting begynder at ske, så ret jeg op og løfte jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Og han fortalte dem en lignelse. Se på fintræet og alle de andre træer. Så snart I ser dem springe ud, ved jeg af jer selv, at sommeren allerede er nær. Sådan skal I også vide, når I ser dette ske, at Guds rige er nær. Sandelig siger jeg at denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Tag jer i akt? så jeres hjerte ikke sløves af svir og drukkenskab og dagliglivets bekymringer, så den dag pludselig kommer over jer som en snare, for den skal komme over alle dem, der bor ud over hele jorden. Så våg altid og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, som skal ske, og til at stå foran menneskesønnen. Amen. De her ord af Jesus er en del af en længere tale, hvor Jesus taler om sin genkomst og om de sidste tiders tegn og de tegn, der skal gå forud. Og rent tidsmæssigt, så afholder Jesus talen lige efter Palmesøndags indtog og lige før, at han må dø. Så talen er også en form for afskedstale. Jesus ved, hvad der kommer til at ske både på den korte bane og på den lange bane. Han ved, at han selv snart skal lide og dø for hele skabningen. Men han ved også, at der vil komme en tid med meget lidelse for hele skabningen, for mennesker, for dyr og natur. Og han giver mange dystre meldinger, og Jesus giver flere teg- om eksempler på ulykkelige tegn, f.eks. jordskælv og hungersnød, pest og folkedrab og krig og naturkatastrofer. Og på den meget baggrund er der mange, som har forsøgt at regne ud og forudsige, hvornår Jesus kommer igen. Men jeg tror ikke, det er det, der er tekstens anlæggende, at vi skal kunne analysere os frem til en præcis tid og sted for Jesu genkomst. For det er en tydelig rød tråd i Bibelen, at ingen kan regne det ud. Tidspunktet for Jesu genkomst vil altid være forbundet med uvisthed for mennesker. Der er derimod tre centrale pointer i Jesu afskedstale. De kommer på skærmen. Det første er, at der vil komme modgang. Vi vil vide modgang i livet. Der kommer til at ske rigtig meget, man kan miste modet over. Og måske endda komme til at sænke hovedet over. Det ligger Jesus på ingen måde skjult på. Livet er ikke nemt. Heller ikke, når vi kalder os kristne. Og så understreger Jesus, at han kommer igen. For Gud har ikke glemt os. Gud har ikke forladt os. Det skal der ikke herske nogen som helst tvivl om. Ligesom Jesus blev født lille og skrøbelig i julen. Sådan vil Jesus på et tidspunkt komme igen i magt og i megen herlighed. Og det sidste er, at vi indtil da skal bede Gud om styrke og rette os op og løfte blikket i forløsning og i forventning. Og det står som det retoriske centrum i hele Jesu afskedstale. Ret jer op og løft jeres hoved. Når alle de her ting begynder at ske, siger Jesus, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Mennesker, de skal gå til af skræk og af frygt. Der kommer til at ske rigtig meget, som gør ondt og som er ondt. Men det er stadig Gud, der har al magt og al herlighed. Og den Gud, kommer til os midt i vores trængsler og derfor kan vi løfte blikket i tillid for vi bliver aldrig efterladt alene og vi kan løfte blikket i frihed for Jesus gik selv ind i det allerdybeste mørke for at vinde forsoning og tilgivelse til enhver og endelig så kan vi løfte blikket i forventning for Gud vil skabe en ny himmel og en ny jord og det håb kan vi se frem imod med forventning og med oprejst pande. Og for at understrege det håb, så fortæller Jesus en lignelse om fintræet og alle andre træer, der springer ud om foråret. For det er naturens og skaberværkets måde at forkynde Guds og Bibelens løfte, at Guds rige er nær. Så løft dit hoved og lad håbet spire frem over alt omkring dig. Naturen forandrer sig hele tiden. Sådan kan vores liv og vores tro også forandre sig over årene. Men Gud er for evigt trofast. Gud er for evigt den samme. Gud er for evigt god. Og nu vil jeg gerne dele en fortælling med jer, som kan illustrere betydningen af det her med at løfte sit hoved, når man hører Jesu ord. Jeg har ofte tænkt på den her fortælling i løbet af året, når der er kommet billeder fra Ukraine med knuste bygninger og ruiner. Fortællingen er, at der på et tidspunkt var en kvinde, som ved et voldsomt jordskælv blev fanget under en masse murbrokker. Det var fugtigt, det var koldt, og så var det fuldstændig mørkt. Hun havde slået sig ret alvorligt, men hun kunne godt bevæge sig en smule. Så hun forsøgte at skubbe og mase på de tunge murbrokker men lige lidt hjalp det. Hun havde ikke rigtig andet at gøre end at råbe og larme så meget hun kunne så der måske var nogen, der ville høre hende. De første timer gik, og langsomt blev hun mere og mere febrilsk. I begyndelsen var hun bare bange og chokeret, men nu blev hun desperat. Kuglen tog til, og hun skælvede. Og som timerne blev flere, så mistede hun flere og flere kræfter, og hun mistede håbet. Til sidst kunne hun ikke andet end at skrige med jævne mellemrum. Og snart tænkte hun, at det unngåeligt ville ske, at hun ville dø. Men pludselig hørte hun en svag lyd af stemmer, der ropte i det fjerne. Vi har hørt dig. Vi kommer efter dig. Og de ord forandrede alt. For hun troede på de ord, og de gav hende håb. Der var stadig fugtigt, der var stadig koldt, og der var stadig mørkt. Hun var stadig træt, men nu var der blevet tændt et lys midt i mørket. Nu havde hun fået et fornyet håb. Nu fik hun mod til igen at løfte blikket i forventning. Det var jo egentlig bare ord, hun havde hørt, men hun troede på de ord. Hun troede, at det var sandt, og at løfterne ville holde stik. Og de samme ord gælder jo i vores liv. I fortællingen er det et hus, der kollapser og går i stykker. Men det kan lige så godt være alt muligt andet i vores liv, der går i stykker eller kollapser. ting omkring os kan bare gøre umådeligt ondt. Men Guds ord lyder også til dig. Jeg har set dig. Jeg kender dig. Og jeg kommer til dig. Din forløsning er nær. Det er ikke sikkert, at det er for mørket og de svære omgivelser til at forsvinde. Men Guds ord lyder alligevel. Guds ord om trofasthed, om trøst og opmundring. Og Guds ord om tilgivelse og håb. Guds ord om, at vi kan løfte blikket i forventning. Det er jo egentlig ord, vi kan læse i Bibelen, men det er ikke tomme ord. Det er ord med løfter og med handling, som inviterer os til tros fællesskab. Og faktisk går det endnu videre end det. For det kristne håb er jo netop ikke kun ord og gamle historier. Det kristne håb er, at Gud han kommer helt ind til den mand eller kvinde, der er fanget under murbrokkerne. For Gud lå sig ikke nøjes med at være ord. Gud blev også kød og blod. Gud blev menneske, der kom så tæt på, at vi aldrig blev efterladt alene. Uanset tidens tegn og uanset den modgang, vi møder. For Gud kom tæt på dengang i julen, og han gør det igen. Og igen i dit liv hver eneste dag. Og han vil endegyldigt gøre det igen, når han kommer med magt og med megen herlighed. Og skaber en ny himmel og en ny jord. Og det er den Gud, vi løfter vores hænder og vores blik for at lovprise og takke. Den Gud og befrier og konge, som selv har taget plads hos os under vores livs murbrokker. Den Gud vil være hos os, gå gennem uvær og storm med os, gå gennem fred og glæde med os og gå gennem dyb ensomhed og fællesskab med os. Indtil vi når målet, det endelige mål, hvor der skal være en fred uden ophør og hvor vi for evigt kan løfte blikket i glæde og forventning. Lad os bede sammen. Herre Kristus, vi bekender vores synd, og vi bekender, at vi vil klare os uden dig. Så herre, nu løfter vi blikket for at se på dig, for at lovprise dig, og for at finde håb. Her vi ønsker at høre dit ord, og vil du også tale dit ord ind i vores liv, at du har set os, og at vi kan løfte blikket, rette os op og se på dig i forventning. Jeg har, at det advents jubelråb fylde i vores liv, i vores tanker, og må det blive til fællesskab og tro på dig. Og vi beder, led os frelser ved din nåde. Også når vi selv vil råde og vil gå vores egen vej. Sæt os, for vi bedst kan gavne, men lad os aldrig savne. Vished er, at vi tjener dig. Og vi giver dig tak og evig ære. Du som er fader, søn og Helligånd. Du som var, du som er og du som forbliver en sand, træenig Gud. Højt fra første begyndelse. Nu og i al evighed. Amen.